0: Всем привет! Это подкаст «Не местные, местные» и я его ведущая Лена Гоева. Каждую неделю мы отправляемся в бизнес-кругосветку, а наши гости — это люди, которые не только решились на переезд в новую страну, но и успешно реализовали свои профессии или построили собственный бизнес с нуля. Здесь мы обсуждаем экономику и налоги стран, визовые нюансы и разбираемся в культуре и традициях всего мира. Ну а мы начинаем! Сегодня у нас будет немножко необычный выпуск, потому что у нас будет выпуск, когда и гость, и ведущая находятся в одной стране. Сегодня наш гость — это Василий Шевелев. Он предприниматель, питч-коуч и стартап-консультант, консультант консультант, и живет он в Германии. Также он основатель компании Energy Presentations и сооснователь стартап-акселератора «Сектор». Сегодня мы будем разговаривать о бизнесе, о том, как вести бизнес в Германии и также Василий нам расскажет, как вообще помогать стартапам из России выходить на немецкий рынок и как обучать фаундеров, предпринимателей навыкам коммуникации и презентации. Вася, привет, ты с нами?
1: Здравствуй, Елена, конечно, с вами.
0: Отлично, я хочу послушать уже про про стартапы и про все, что с этим связано в Германии.
1: С удовольствием, я скажу.
0: Наверное, первый вопрос мой будет, как обычно, традиционный, но мы затронем буквально там показательный. Хотелось бы немножко уточнить у тебя вообще, как ты попал в Германию, долго ли ты тут живешь, и расскажи про свой профессиональный путь, как ты пришел к тому, что где ты учился, возможно, как ты выбирал профессию, как это тут устроено. Немножко об этом хотелось бы уточнить у тебя и послушать.
1: С удовольствием. Ну, в принципе, да, то есть я живу в Германии, недалеко от города Берлин, а именно в городе Я Думаю, тем людям, которые немножко разбираются в истории российско-немецких отношений, город этот знаком. Я сам родом из Читы, из Забайкальского края и с 2005 года живу в Германии. Сюда я переехал как поздний переселенец, у меня родственники по бабушке были немцами. И эм, в какой-то момент просто родители сказали, мы переезжаем в Германию. Я такой, ну, окей. И, в принципе, этот весь процесс так и был. То есть, если интересно, могу пару слов сказать к небольшим формальностям. То есть, условно, да, есть такая небольшая бюрократическая канитель с заявками в посольстве в Москве. То есть, либо в нашем случае было в генкольсустве в Новосибирске. Вот. Ну и потом весь процесс длится примерно два месяца, и я вот где-то в апреле 2005 года эм, уже был в Германии. То есть э, и сам весь процесс длится больше года, то есть это уже <связь> заранее все делалось, но сам вот этот переезд и вот весь этот процесс э, подготовки, он где-то занял нас месяц, может быть, два, и вот с апреля 2005 года я живу в Германии, и в принципе я с родителями, тогда я уже попал в город, который недалеко от Берлина. Это был еще не Поздам, это был город поменьше, но с тех пор вот я и живу на земле Берлина и на земле Бренденбург, которая недалеко от Берлина.
0: Отлично. Мы, в принципе, можем говорить о том, что ты больше, чем половина своей жизни уже находишься в Германии, и ты да. и школу закончил, и университет, соответственно, ты тоже закончил уже...
1: Здесь, да, да. То есть, когда я уезжал из России, я еще ходил в начальную школу. Здесь, когда я сюда приехал, мне разрешили продолжить тот класс, который я не закончил в России, что, в принципе, недостаточно необычная практика, потому что переселенцев чаще эм, приводят на класс ниже, только, ну, потому что они не знают языка. Но в моем случае такого не было, и... эм, Я пошел в начальную школу, не зная ни единого слова, может быть, кроме «спасибо» и «до свидания» таких вот, э, которых понабрался, может быть, от бабушек и дедушек, но вообще было знание языка ноль. Я как в России... Российском...
0: справлялся?
1: Сложно, сложно, честно скажу, но, скажем так, плюс был в том, что преподаватели в школе, они были знакомы с ситуацией поздних переселенцев, то есть я был не mm-hmm. первым и потом не последним. И так как они были тоже выходцами восточной Германии, то есть они в основном знали русский язык, то есть и проводили даже с нами после уроков дополнительные... дополнительные Ну, занятия, да, с поздними переселенцами обучали нас немецкому языку.
0: Я тебе буду помогать с русскими словами, если что.
1: Нет, просто я сегодня весь день общался на немецком, а утром еще и на английском, поэтому, если что, то благодарен. Я тебя
0: понимаю, у меня, в принципе, такая же ситуация каждый день.
1: И да, то есть потом, когда я закончил начальную школу, я пошел в гимназию и потом уже это, то есть, и закончил среднюю школу, да.
0: А скажи, пожалуйста, по поводу вот, образования, может быть, даже немножко <coughs> от образования уйдем в сторону там, работы, ну, uh-huh. даже не работы, а может быть, какой-то там практики для студентов, насколько... А как вообще происходит тут процесс у местных студентов или у местных школьников, как они выбирают свой путь дальше после школы? То есть как у тебя это происходило, может быть? там, um, пример, У меня, твоих uh, друзей. да,
1: то есть смотри, однозначного пути нет. То есть вот это, скажем так, когда я окончил школу, я до конца не знал, что я хочу делать. То есть uh-huh. э, э, вот. И я пошел на немецко-российские отношения, которые в основном были связаны с политикой экономикой, потому что мне, во-первых, была интересна политика экономика, но, с другой стороны, я знал, что это, скажем, такое направление, от которого можно будет потом уже идти дальше в какую-нибудь более узкую специализацию. Ну, а направление российско-немецких отношений я выбрал, потому что сам был из России, и мне была интересна и та, и другая сторона. Вот, по крайней мере, это сделал я. Mm-hmm. Так, во время учебы, здесь в Германии такая система, что во время учебы есть достаточно возможностей как студент либо подрабатывать, либо проходить всякие разные стажировки. Mm-hmm. Вот, такого я я тоже учился в России полгода, и такого в России как бы нету, насколько я знаю. То есть, условно, студент может во время сессии подрабатывать до 20 часов в неделю, Причем, то есть посреди недели не надо где-то там по ночам или по выходным, а вне сессии он может делать полноценную практику, до полноценную стажировку до 40 часов в неделю. То есть и таким образом может как бы для себя понять и смотреть, куда он хочет пойти после окончания университета.
0: Я, кстати, наверное, тут сделаю небольшой комментарий, что это могут делать не только студенты, которые местные с гражданством Германии, но и иностранцы, и это, кстати, да, большой плюс, потому что, ну, я, к сожалению, не знаю, там, как это происходит в России, но тут как бы у студентов есть официальное право на пол рабочего дня, условно говоря, в день.
1: Да, совершенно верно. Угу.
0: И это, кстати, круто, особенно для иностранных студентов, мне это кажется. Окей, okay, понятно. То есть как бы у тебя, в принципе, выбор профессии не был каким-то ну, слишком сложным для тебя. Ты понимал что примерно, чем ты хочешь заниматься, и ты, собственно, по, этой, по этому пути и пошел.
1: Ну, почти. Скажем, окончив университет, я мог и пойти и в научную деятельность, mm-hmm. и в государственную деятельность, ну, выбрал для себя именно вот открытый рынок и решил заниматься стартапами, хотя до этого я и работал в Министерстве иностранных дел Германии и в Министерстве экономики и экономического развития Германии, то есть я попробовал несколько вещей, чтобы сказать себе, вот, вот туда я хочу двигаться сейчас.
0: Ну, это, кстати, очень крутой опыт, когда ты перебираешь несколько вариантов и понимаешь в итоге, чем, чем тебе хочется заниматься, что ближе.
1: Да, совершенно, совершенно верно. Окей,
0: uh-huh. uh, okay. тогда по поводу стартапов мы поговорим чуть попозже. И вообще, как ты пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься, и как ты основал свои компании. Я хотела бы немножко вот остановиться на стране и... Uh, uh-huh. Скажи мне, пожалуйста, как вот вообще какое у тебя было первое впечатление или вообще в принципе там на протяжении того, как ты жил в Германии и живешь, а можешь ли ты сказать какое-то отношение местных жителей к эмигрантам? Есть ли какая-то вообще а, разница между местными и те, кто приезжает, или как-то может быть ты на себе что-то ощущало, или тут mm-hmm. абсолютно все френдли?
1: Ну, я не сказал бы, чтобы э, все абсолютно желательны к друг другу, mm-hmm. но и нет негатива. То есть э, за последние э, года ситуация изменяется все в лучшую сторону. Э, это, конечно же, э, также благодаря очень большой роли Германии в Евросоюзе. А политика Евросоюза, она как бы э, очень мультикультуральна и открыта для всех. К тому же, если посмотреть просто на числа, то более сотни тысяч иммигрантов приезжают ежегодно в Германию и и уезжают намного меньше, и при этом, по-моему, если я не ошибаюсь по актуальным данным, в Германии всего 5% безработницы, то есть большая потребность есть в квалифицированных кадрах, и вот эти как раз-таки иммигранты, они находят себе профессию либо по своей специальности, которая у них была непосредственно в стране, откуда они приехали, либо они заново переучиваются. И они, конечно, видят Германию как новый шанс. То есть они бы не ехали в Германию, если бы ситуация в стране была бы лучше. Они бы там, там бы остались. Но так как они едут в Германию и пытаются условно улучшить свою жизнь, у них и мотивация найти работу или выучиться на какую-нибудь новую профессию, у них намного больше мотивации. И, если честно, я даже встречал коллег по работе, у которых которые были очень на высоких должностях, и которые рассказывали, что они буквально там на 5 лет назад переехали из Сирии, либо из Афганистана. То есть такое тоже есть. И, в принципе, к мигрантам большинство населения относится доброжелательно.
0: Ну, слушай, это вообще очень крутой пример и опыт, то, что, что, в принципе, если там быть супер замотивированным, то можно за пять лет достичь больших высот, абсолютно там неважно, из какой страны ты приехал.
1: Ну да, то есть условно, если, скажем так, в Германии очень стабильная социальная система, которая помогает даже иммигрантам наладить жизнь в Германии. То есть в Германии социальная система построена так, что очень много пособий. Пособий для детей, то есть выплаты условно так называемых детских денег, родительские декретные деньги, материнские выплаты. И их также выплачивают и иммигрантам.
0: Uh-huh. Но я так понимаю, когда у них какой-то ну, определенный статус, то есть там, к- когда они переезжают по каким-то основаниям, то есть просто так тут никому ничего не будут Ну да,
1: то есть если условно человек попал сюда, э, перелез, как, при, 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 при том, что он перелез через забор, там условно где-нибудь на границе, хотя границ так каковых нет, то ясное дело, если человек сюда попал по... Ну, там, с бумагами, или он попал как беженец сюда. То есть, да, есть такой небольшой небольшой бюрократический административный процесс, но если он преодолен, то, в принципе, и все, все, что я перечислил до этого, оно как бы в доступе. Да,
0: окей, супер. Тогда у меня будут еще по этой теме буквально два коротких mm-hmm. вопроса. Да, Ты сказал, что достаточно большое количество иммигрантов, при этом там, достаточно все быстро адаптируются. Может быть, все равно есть там какой-то процент, я не знаю, насколько вообще безопасно в стране, или там есть какие-то районы, где там лучше не ходить, как, как мы там, mm-hmm. в Америке это обсуждали, или опять же все на высоком уровне находится, и все проходят вот этот интеграционный период и интегрируются в общество.
1: И да, и нет. То есть я бы не сказал, что Германия небезопасная страна, и что ночью нельзя выйти на улицу. То есть Германия все-таки очень цивилизованная страна, и уровень полиции здесь тоже хорошо развит. Я думаю, проблема состоит иногда в том, что если люди, которые попали в Германию, еще не так давно живут здесь, то они очень... А если они приехали, допустим, группами или одни и пытаются найти группу, похожую на себя, может быть, даже в религиозном плане, что эм, некоторые менталитет еще не адаптировался. Я не говорю о том, нужно ли менталитету адаптироваться или нет, но mm-hmm. некоторые взгляды, там, я не знаю, если идешь по улице и ты видишь где-то там в переулке г- группу людей, эм, которые, может быть, разговаривают очень громко и... Эм, Тебя они немножко пугают, э, но, может быть, это просто у них так заведено. Они всегда общаются громко. Может, они выросли uh-huh. в большой семье, и они просто привыкли разговаривать на громких тонах, чтобы друг друга переговорить условно. Но человеку, который из Германии, это может быть чуждо. То есть, и ясно дело, у человека, который идет по этой улице, у него сразу появляется такое ощущение страха, что о, я чувствую себя ненадежным вот, в, моем, в моем собственном квартале. Вот. Uh-huh. Но, скажем, вот, в большинстве случаев я бы, я бы сказал, что Германия безопасная страна.
0: Ну, я с тобой соглашусь тут, и последний вопрос у меня в эту тему, ты уже тут больше 15 лет, если правильно подсчитал, плюс-минус, скажи, какие привычки местных жителей ты перенял, или, может быть, есть какие-то привычки, которые тебе чужды? А что-то есть такое у тебя?
1: Да, то есть я я думаю, да. Есть привычки, которые я перенял, есть привычки, которые я не перенял. То есть я все-таки думаю, так как я и вырос среди немцев, и работал среди немцев, и учился среди немцев, я думаю, мне перешла некая доля педантичности и практичности немцев, которая уже, можно сказать, клише у немцев, но также как и пунктуальность. Uh, я все-таки чаще всего думаю более практично, uh, в плане быта, даже, например, то есть uh, я знаю, что um, немцы очень практично любят устраивать uh, и, и, и квартиры, и одеваться очень практично. Они не, uh, не, не знамениты своей модой, например, mm-hmm. uh, это, как бы некоторые вещи я подсмотрел, ну так, ну, не все. Mm-hmm. Также, например, Перех... что... У меня
0: был вопрос. Переходишь да. ли ты на красный свет, когда на улице никого нет? А Или как ждешь, же? Когда а как же иначе?
1: Конечно, перехожу. А
0: вот я не перехожу, я жду зеленый.
1: Причем самое интересное, то вот подходишь к светофору, видишь, стоит там группа немцев, слушаешь по разговорной речь, что они немцы, и ты смотришь налево-направо, никого нет, и ты переходишь, и они за тобой переходят.
0: То есть сами они
1: не решаются, да? Нет, то есть это тоже зависит от возраста людей, но в основном, да, то есть я перехожу, и я считаю, что если никого нету, время можно же сэкономить. Также может быть небольшой интересный факт. Немцы очень любят носить с собой наличные. То есть немцы очень недоверчивые э, к банкам и вообще к э, дигитальной оплате, что, в принципе, и во время короны было очень видно, когда все переходили на услуги дигитальной оплаты, также как бы из-за ковида, чтобы меньше был контакт с купюрами. Немцы очень медленно к этому всему подходили. И, по-моему, даже сейчас э, только 48% оплат э, проходит в Германии дигитально, а где-то 20% всех наличных э, Евросоюза находится в руках у немцев.
0: Ух ты, ничего себе, это интересно. Mm. Я не знала это. Я, кстати, вот, ну, вот по моим э, наблюдениям, то, что я вижу тут в супермаркетах, практически всегда передо мной, когда я стою в очереди, все платят картой.
1: Но есть... это, это изменилось, да. То есть в основном из-за короны тоже, потому что в некоторых магазинах тебе обязательно надо платить карты, то есть, ну, допустим, я не знаю, полгода назад, когда ходил в булочную, там ну, вообще представить себе было невозможно, чтобы можно было бы оплатить карты, а не говоря уже с телефона.
0: Понятно. Интересно, надо будет тоже понаблюдать. Окей, давай тогда... Поговорим немножко о, вообще о твоих проектах uh-huh. и акселераторе, который, который помогает, как я поняла, стартапам из России, и, наверное, не только из России, выходить на немецкий рынок. Расскажи немножко об этом проекте, чем вы занимаетесь и вообще почему стартапы из России.
1: Um, да, с удовольствием. Ну, um, почему из... России, я думаю, это очевидно, во-первых, из-за э, так называемого бэкграунда и моего и моего сооснователя. Mm-hmm. Мы э, оба из России, и мы оба э, изучали междисциплинарные исследования России в университете, тоже как бы с углублением на политику и экономику. И просто поняли также благодаря и месту, и личным опросам, что есть интерес, например, с российской точки зрения, реализовать инновационные проекты, но недостаточно инфраструктуры, чтобы их реализовать. Что не скажешь о Германии, потому что в Германии очень хорошая инфраструктура, чтобы основать ферму. Вот. И мы поняли, что есть интерес, и э, что можно помогать э, российским инноваторам, скажем так, переезжать в Германию, и э, также благодаря э, стабильной социальной системе Германии не только открывать здесь э, свою ферму, но и в основном устраивать здесь свою
0: жизнь. Как вы это делаете? То есть вы ищете какие-то непосредственно там компании, стартапы, которые которые вам интересны, либо кто-то на вас выходит? Как у вас процесс организован?
1: Um, смотри, давай я немножко отойду на шаг назад и расскажу uh, о условно трех слонах, на котором держится наша фирма. Я думаю, давай. может быть, после этого некоторые вещи будут более понятны. То есть, условно, сектор uh, это и акселератор, и um, своего рода консалтинговая фирма. То есть, у нас um, три столба, на которых держится эта фирма, это да, то есть акселератор, который длится 6 месяцев, где стартапы и, то есть фаундер, где мы сопровождаем фаундеров в течение шести э, месяцев, и помогаем им освоить навыки построения бизнеса, построения бизнеса и финансовых моделей, построения питчей, как правильно делать презентации, как правильно коммуницировать между собой, и вообще преподаем им условно навыки бизнеса. В этом заключается программа акселератора, и когда они ее оканчивают, они готовы со своим продуктом, то есть вплоть до того, что они в конце этих шести месяцев сделают свой MVP, то есть минимальный продукт, что они готовы например, показать его инвесторам и эм, сделать презентацию перед инвестором э, в надежде того, чтобы действительно получить финансирование. Mm-hmm. Ну. второй столб – это как раз-таки непосредственно консалтинг уже для фирм, которые, может быть, основались в России и хотят выйти на немецкий рынок. И консалтинг может заключаться в нескольких видах, то есть это может быть консалтинг по стратегии выхода на немецкий рынок, это может быть помощь при открытии нового лица и помощь при построении стратегии маркетинга, чтобы выйти на немецкий рынок или просто бренд, чтобы э, вывести на немецкий рынок, и э, последний столб – это э, так называемый инвест-радар, где мы помогаем э, инвесторам из России найти стартапы из Германии и также не найти стартапы из России, то есть там речь идет не о том, чтобы открыть новое ее лицо в одной или другой фирме, а именно, чтобы как раз-таки соединить инвесторов и стартапы э, в России и Германии, вот, и... Э, Некоторые, некоторые стартапы мы находим сами, то есть также мы, мы в моменте построения нашей фирмы, и как только ты начинаешь условно э, производить первую часть маркетинга, а именно рассказывать о своей идее, как бы приходят люди и говорят, что вот у меня там я знаю знакомого, которому это может быть интересно. Mm-hmm. Некоторые фирмы приходят через место и говорят, вот я прочитал там вашу анкету э, и очень хочу с вами пообщаться, и из этого выходят проекты. Um, то есть пока так, но, как я уже сказал, мы тоже в процессе и um, тоже набираем и волонтеров в команду и пытаемся развиваться в эту сторону, um, чтобы не только вдвоем своем это делать, но и с целой командой и также потом масштабироваться.
0: Uh-huh. А, тогда у меня тут вопрос будет, ну, вообще... Очень крутой у вас проект. Мне прям самой захотелось мультиакселератор, но у меня стартапа.
1: Ну, можно пообщаться и на другие насчет других вакансий.
0: У меня тогда вопрос будет по поводу. Ты сказал, что там у вас, я так поняла, сейчас не очень, ну как бы небольшая компания, небольшая команда. Какими вообще фишками или, может быть, там, не знаю. Чем должна обладать компания в Германии, чтобы привлекать крупных клиентов, чтобы, там, не знаю, вы были узнаваемы на рынке, uh-huh. ну, кроме, понятно, там всяких пиар-активностей, что еще надо именно немецкому, наверное, маркету? Uh,
1: ну, вот смотри, в моем, uh, в моем опыте есть несколько возможностей, как и так, так можно сделать. То есть uh, я... Uh, Тоже знаком с представителями малых фирм, которые живут за счет того, что они, например, участвуют в больших государственных тендерах. То есть эм, государство выписывает тендер, где эм, как раз-таки целевую аудиторию на стартапы, где нужно сделать там, я не знаю, стратегию дигитализации, либо построить какую-нибудь платформу. Э, и стартапы, у которых есть своего рода know-how, и которые знают, как это сделать, они э, делают все, чтобы этот тендер выиграть, и могут на нем там жить в следующий год-два-три, например. Uh, некоторые пытают, условно, по принципу лестницы переходить от одного клиента к другому, если последующий клиент всегда должен быть побольше. То есть um, чаще всего фирма, которая основалась, условно, ну, допустим, в Берлине или в Подзаме, она начинает работать локально. Они начинают говорить локально, и она растет, растет и по всей Германии, то есть если вот начинается с таких вещей. Есть, конечно, и другие варианты, когда фирма берет очень много инвестиций либо кредит и условно все деньги используют на маркетинг и пытаются охватить все и сразу. То есть такое тоже есть. Но, скажем, нет вот именно какой-то особой изюминки. Я считаю, что изюминка заключается в том, чтобы найти свою нишу и правильно подойти к тому, чтобы вот поставить себя в своей нише и расти уже из своей ниши, чтобы сделать, условно, свою специализацию, поставить себя в ферму как эксперта, к которому даже будут обращаться большие фермы. Uh-huh.
0: Слушай, это интересно. Um... Не знаю, ну, окей, ладно, спрошу тогда, тогда. вопрос по, по поводу уровня дохода, а какой uh-huh. вообще уровень дохода у вас в секторе, в котором ты работаешь, то есть, не знаю, может быть, там средняя зарплата, если ты знаешь, чтобы, не будем сравнивать оплату труда там в Германии в России или в какой-то другой uh-huh. стране, а, Но ну просто чтобы понимать, какая примерная там зарплата может быть у людей, которые работают в этом секторе.
1: Ну, сейчас интересно словосочетание «сектор», ведь это, это тоже не название нашей фирмы. <laughs> да. Ты имеешь в виду именно, скажем, в сфере, в бранже, где мы работаем. Да, да да Смотри, я бы здесь... Давай так. Я думаю, можно взять две бранжи на ум. Это консалтинг... Ну, и давай, может быть, там персональный коучинг, я думаю, вот -вот немножко вот смесь из этих двух бранш нас будет оцелетворять. В в консалтинге, в зависимости от того, конечно, работаешь ли ты в маленькой фирме, либо ты работаешь в большом корпорате, там либо большая четверка, либо там другие э, фирмы, там зарплата где-то в среднем от 4200 до 5000 в месяц э, средняя зарплата. Есть меньше, есть и выше, в зависимости от э, статуса и опыта работы. Э, если же говорить, от, э, скажем, о персональном коучинге, то чаще всего это люди, которые условно работают сами на себя, либо это индивидуальные предприниматели, либо некоторое такое сообщество индивидуальных предпринимателей, то там зарплата также может доходить в среднем от 3000 евро до, если там действительно клиенты высшего уровня, то и до 10 тысяч евро в месяц.
0: Кстати, ты упомянул про про коучинг и про ИП, индивидуальных предпринимателей. Насколько я знаю, у тебя изначально тоже была ИП или или у тебя она до сих пор еще остается?
1: Она у меня до сих пор есть, да. То есть я основал свой первый ИП, когда еще учился в в университете. Это было так, потому что я начинал преподавать коммуникацию и пич-коучинг еще в университете местным студентам, которые хотели потом основать свою ферму. И параллельно, то есть зарегистрировал индивидуальное предпринимательство и делал это как бы для и собственных клиентов. Вот, да.
0: Насколько это было трудно или наоборот? очень легко. Это вообще не трудно.
1: То есть это вообще не трудно в Германии основать ИП. Скажем, это можно сделать онлайн. Вот, либо это делаешь по месту месту жительства, то есть эм, это стоит в зависимости от земли, эм, то есть, ну, условно, там либо Берлин, либо Бранденбург, либо Гамбург, от 20 до 35 евро. Основа ИП тебе не надо предъявлять ни счет, ни, то, то есть ты условно пишешь, чем ты хочешь заниматься и указываешь, хочешь ли ты это делать в полном заработке, либо помимо своей постоянной профессии, потому что там условно есть разница в сумме, которую ты можешь зарабатывать. Вот. И потом ты также заполняешь бумаги для налоговой отсылаешь, и потом в конце тебе приходит, условно, твой налоговый номер, который ты можешь э, вставлять на свои коммерческие предложения, на свои счета, и let's go.
0: Uh-huh. А Налоги как-то отличаются от ИП, когда у тебя ИП, и когда у тебя вот полноценная фирма? К- как они ранжируются? <laughs> если... Да. Это, да. конечно, такой ну, грандиозный вопрос, на него не ответишь там, в течение нескольких минут, но, может быть, там какие-то нюансы...
1: Ну, давай посмотрим, ответишь. может, и получится. Да. Смотри, я бы... в Германии я бы а, отличал... То есть есть множество форм, а, как можно основать фирму. Для, а, скажем так, среднего человека, и давай сделаем так, возьмем четыре формы. Это ИП, то есть индивидуальное предпринимательство, это а, общество гражданского права, это, эм, которая по-немецки ГБР называется. Это, это что äh, я
0: такого не слышала. Еще не знаешь? <laughs> вот. это
1: эм, Потом есть э, GmbH по-немецки, это пандан э, к нашему ООО, Общество с ограниченной ответственностью. И есть эм, в Германии так называемые эм, UG, то есть это, это корпоративная организация, то есть... Эм, и по уровню они идет ИП, потом общество гражданского права, потом корпоративная компания, и только потом уже идет ООО. ИП, как я уже сказал, основать очень просто. Можно даже онлайн длиться несколько недель. И причем самый долгий процесс находится в налоговой, потому что немецкая бюрократия, они очень долго все это заполняют. Но именно то, что надо от тебя, ты можешь сделать там за полчаса онлайн. Вот. Общество гражданского права, по-немецки ГБР, это условно фирма, это полноценная фирма, которую ты можешь создать со своим сооснователем. Фишка в этой фирме заключается в том, что тебе не надо больших финансов, чтобы ее основать, но ты несешь у тебя безограничная ответственность. То есть ты как бы несешь и ответственность, и собственным имуществом. Uh-huh. Вот, то есть э, очень часто г- г- вот этот вот э, общество гражданского права встречается, э, например, в, э, как они называются, то есть э, у э, людей, которые занимаются ремонтами машин, либо у, э, ну, то есть это там, где в средний, не... бизнес, средний да? класс, да, средний uh-huh. бизнес, то есть там, где, э, может быть, даже там, где вероятность большой ошибки очень мала, потому что ты как бы несешь ответственность своим имуществом. Кооперативная компания... У тебя был вопрос к обществу гражданского права, если я правильно слышал, нет?
0: Uh-huh.
1: Да, то есть, то есть кооперативная компания идет после этого... Um, там тебе надо минимум 1 евро залог на счет, чтобы ее основать. Конечно, это просто так прописано, но смыслом этого нет, потому что тебе mm-hmm. нужны будет и uh, нотариус, и основание фирмы и так далее, и тому подобное. То есть, если два человека хотят это основать, это может быть стоит примерно от 700 до там, 1500 евро. Вот. Um, Кооперативная компания считается маленький, маленькой ООО. И, может быть, пандан в, в Англии – это limited mm-hmm. вот к этому. Чтобы основать ООО в Германии, этот процесс намного дольше, и затраты намного больше также, потому что там надо минимум 25 тысяч евро вложить на счет. Но так как и в корпоративной компании, и в ООО – это юридические лица, и там как бы ограниченная ответственность, то есть именно только имуществом фирмы, а не личным имуществом.
0: А а есть какие-то, как сказать, лимиты именно по обороту в год? То есть, там сколько у тебя должен быть оборот по операциям в год? Или как бы такого такого нет? Ты можешь показывать все свои текущие операции, и как бы будет ок, ты дальше просто платишь налоги и дальше работаешь.
1: Смотри, то есть... Когда ты работаешь как ИП, у тебя есть граница, она называется, ну, она по-немецки называется «маленький предприниматель». Если ты работаешь как маленький предприниматель, то ты можешь по обороту максимум зарабатывать, если, по-моему, 22 500 в год. Да, если я не ошибаюсь. Но ты платишь только подоходный налог. Вот. То есть. И... А да. если
0: ты зарабатываешь больше, то ты как-то платишь больше налога или тебе надо. Да, ты платишь, на а, ты, Нет, платишь... ты платишь
1: больше налога. Нет, ты платишь больше налога, ты uh-huh. платишь также предпринимательский налог. Uh-huh. То есть, да, то есть, если ты платишь, получаешь по обороту больше двадцати двух тысяч с половиной тысячи, то, ты то тебе надо и предпринимательский налог платить, да. До этого ты платишь только подоходный налог.
0: Понятно. Слушай, интересно, особенно то, что, ну, хотя в принципе там в России, наверное, в других там странах СНГ тоже студенты там могут пойти оформить себе ИП и спокойно там параллельно работать, но классный опыт у тебя то, что ты уже в студенческие годы основал ИП и работал на себя.
1: Если честно, может быть, там, на полминутки, то это, как я потом узнал, это достаточно частая практика среди студентов, потому что эм, и когда они основывают свой ИП, речь не именно идет там о каком-нибудь бизнесе. Знаешь, как студенты, они ведь могут и прорабатывать, следя там за детьми, например. Mm-hmm. И также они условно делают свое ИП, и просто как бы ставят счет родителям, за чьими детьми они смотрели, и вот как бы на этом зарабатывают. То есть это удобно почему? Потому что они сами могут решать, где, когда и на кого они работают. То есть а как потом оказалось, я этого тоже не знал, это очень достаточно распространенная практика.
0: А, интересно, кстати. То есть как бы ты можешь заниматься, абсол... ну, предоставлять условно абсолютно любые услуги.
1: Ну да, то есть для некоторых услуг, то есть если ты начнешь э, работать как адвокат, то тебе там действительно нужны э, э, сертификаты, да, и подтверждения, да. Но на такие вещи, то в принципе не надо, да.
0: Понятно. Окей, это интересно, особенно мне. Все, что связано с Германией, мне интересно. Расскажи тогда еще немножко про поиск работы и вообще, насколько было тебе после студенчества найти работу. Ну, как бы ты уже сказала, понятно, что ты там предоставлял услуги, у тебя было свое п, но, может быть, там, ты все-таки тоже знаешь или у тебя есть опыт. А как вообще ребята, которые заканчивают учебу, либо которые там, на последних курсах университета, uh-huh. как они ищут работу? Может быть, там, университет их куда-то направляет или им самим надо искать работу? Как этот процесс тут устроен?
1: Um, смотри, то есть я бы сказал, я бы всегда любому студенту, который начинает учиться, я бы ему посоветовал, э, да, то есть концентрироваться на учебе, несомненно, но также уже параллельно достаточно вначале искать себе возможную стажировку или как раз-таки вот эту студенческую подработку до 20 часов. Почему? Потому что в Германии образование на на государственной основе очень доступно, то есть даже средний проходной балл в некоторых направлениях понижается с года в год, что приводит к тому, что, по моему мнению, в Германии есть такая небольшая тенденция инфляции высшего образования, то есть все больше и больше людей получают высшее образование, а значит, получить работу все сложнее и сложнее. Поэтому я всегда буду советовать... Проходить дополнительные стажировки, делать э, еще сертификаты по методике работы, там, какой-нибудь проект менеджмент или маркетинг, либо еще что-нибудь. То есть, например, если я закончил э, политику-экономику с э, направлением на Россию, это не значит, что я хорошо могу вести проекты. То есть я это делал параллельно. Я учился, делал там что-то сам, делал какие-то сертификаты, чтобы у меня было не только знание именно в сфере, но еще и, и знание по методике, как работать. Вот, и когда это есть, то и шанс получить работу намного выше. Если же, конечно, и в моем кругу общения есть и такие примеры, если эм, студенты просто концентрировались на сто процентов на учебу, но у них нет опыта работы, то им очень сложно потом найти работу, потому что они просто проигрывают своим сокурсникам, которые во время учебы делали больше. Вот. Эм...
0: Ну, это, кстати, но... классный, классный лайфхак, да, лучше там находить работу и уже параллельно получать практические навыки в том числе.
1: Да, то есть, и, скажем так, и в Германии при университетах всегда есть какая-нибудь студенческая организация, где можно принять ответственность. Это ведь не обязательно искать работу где-нибудь еще там, и ездить, я не знаю, по часу в день еще куда-нибудь в другое место, но uh-huh. и при университете можно работать, то есть там же есть и административные задания, и есть какие-нибудь студенческие направление при университете, которые тоже можно условно вставить потом себе в изюме и сказать, что вот я не только учился, я еще и э, параллельно что-то делал, перенимал ответственность, и я вообще в состоянии работать с людьми. Вот, поэтому... Э, а так, э, если есть такие вещи, то э, найти работу легче, нежели если просто есть, э, условно, там, бакалавр либо магистратура.
0: Mm-hmm. Понятно, окей, будем иметь в виду в том том числе. У меня, наверное, осталось два вопроса, последний вопрос, он такой будет более риторический, и вопрос, который я хочу задать сейчас, это касается вашей деятельности акселератора. На каком каком этапе у вас сейчас работа? То есть у вас сейчас идет подготовка новых ребят, которых вы обучаете, или вы уже выпустили кого-то? Как сейчас у вас акселератор? Да,
1: то есть акселератор у нас... Мы сейчас набираем, условно, первую волну. Сейчас у нас есть несколько проектов по консалтингу, которые мы помогаем выйти на немецкий рынок. один из этих проектов, само собой не называя ни имен, ни названия ферм, один из этих проектов заключается в том, чтобы действительно открыть новое юридическое лицо здесь в Германии. Mm-hmm. Um, а другой, другой um, проект, um, он именно, например, связан uh, с, вообще даже с, почти со всей Европы, то есть там смотрим, куда можно и в Европе выйти, то есть условно Германия, язычные страны, это вот наш конек, больше, конечно, Германия, ну и, в принципе, Швейцария Австрия тоже. Вот, и э, э, у нас уже есть несколько проектов, с которыми мы сейчас работаем, и постепенно, то есть один вот, если так, вот, про три, вот эти три столба, о которых я рассказывал, то есть вот mm-hmm. один э, есть, и он процветает, и э, с другими мы э, вот начинаем работать и их развиваем. То есть э, следующими шагами будет непосредственно э, поиск э, дополнительных людей. Это могут быть и студенты волонтеры, э, э, вот, набирая людей в команду, чтобы конечно расширяться я масштабироваться и также конечно поиск и новых там инвестиций для себя то есть это как бы тоже в самом начале такой момент что чтобы развиваться надо как бы сначала тоже так называемый cash
0: чтобы был у меня еще два вопроса конечно говорил про Новую волну, у вас есть какой-то вообще лимит э, участников, которых вы набираете, и как к вам попасть? Что надо людям сделать, чтобы попасть к вам?
1: Э, Смотри, то есть э, э, 6 месяцев акселератора строится таким образом, что первый месяц у нас так называемый bootcamp, э, где мы, скажем, плюс-минус берем от 7 до 10 команд. которых мы вот условно в этом буккенте сопровождаем, и в конце концов из этих семи либо десяти команд в конце остаются три, с которыми мы непосредственно потом работаем вот оставшиеся пять месяцев. То есть это условно такой конкурентный набор, где они потом нам в течение этого месяца должны показать, что они хотят достичь вот этих пяти месяцев. Отбор планируется делать также при помощи социальных сетей, при помощи э, воронки на сайте, э, при помощи, ну, конечно, классических э, вещей из маркетинга. Также сарафанное радио работает э, Ну, то есть сейчас у идет набор, да? То есть да, то есть uh-huh. так, чтобы мы вот уже непосредственно с января могли э, начать, январь февраль да.
0: Надо будет посмотреть, кто у меня есть, может быть я кому-то обязательно вас порекомендую. И еще вопрос, который хотела задать, это как ну понятно, наверное, что Берлин такая типа айтишная столица Германии. Есть еще какие-то города, где сосредоточено прямо вот такое стартап it сообщество в Германии, или это все же надо ехать за этим в Берлин?
1: Я бы не сказал, что за этим надо ехать в Берлин, но э, ты, конечно, непосредственно права, что в Германии все-таки есть небольшие разделения по э, секторам стартапов, э, в частности, они связаны именно с геолокацией, то есть, например, все, что связано э, со стартапами, которые с логистикой, с... с, э, с, 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 вот, вот русское слово supply chain, то есть условно с, <связь> с, с, yeah. с поставками, uh-huh. то есть они в основном либо в Гамбурге, либо в Востоке, то есть uh-huh. э, э, в Берлине, если честно, также очень много финтека, то есть все, что связано с э, стартапами, которые позволяют, там, при- при- предоставляют э, сервисы оплаты, банки, то есть в Германии, например, N26, uh-huh. очень большой банк. Uh...
0: Это кто-то новое, да, то есть это. Какой-то банк, который вот прям, он, типа, он со, банк, современный, он... да? Uh-huh.
1: Да, то есть ему всего, по-моему, 4 или 5 лет. Это полностью онлайн-банк, онлайн один из первых, и они вот в биолине. Очень, например, также на земле Нидо-Заксон, Нидо-Саксония, развита сфера food и фудтега, uh-huh. то есть все, что и также агритег, то есть все, что связано uh-huh. с агрикультурой, с, 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 с едой. То есть, в принципе, если вот так вот отдельно по землям, то да, IT, вещь в биолине, но не только.
0: Понятно. Слушай, ну это, кстати, интересное разделение. Классно, что ты это отметил. У меня последний вопрос к тебе, но он такой будет. Больше, наверное, уже не про стартапы и про IT, а больше про твои личные, может быть, какие-то... Ощущения или mm-hmm. же про, твою, про твой личный опыт. Что ты можешь посоветовать людям, которые там, планируют перевозить свой бизнес в Германию, либо же планируют там, открывать стартап в Германии? А, что ты можешь посоветовать этим людям, которые там планируют каким, каким-либо образом оказаться в Германии? Там, не знаю, один-два, может быть, каких-то лайфхака, которые ты перенял и что поможет людям?
1: Ну смотри... Эм... Если вообще есть интерес переехать в другую страну, то возможности найдутся всегда mm-hmm. если именно речь идет о Германии, то, конечно, смотреть по возрасту, но есть... я не эксперт, потому что я, как я уже сказал, я совсем не по визе переехал сюда в Германию, но я точно знаю, что есть разное количество виз и рабочих виз и для студентов виз, то есть, как... которые помогут переехать в Германию. Так что возможности всегда есть. Что касается бизнеса, если кто-то хочет э, открыть бизнес в Германии либо переехать э, со своим бизнесом в Германии, то ответ очень ясен – обращаться в сектор к нам.
0: Понятно. Я думаю, что на этой ноте мы должны просто завершить, чтобы все запомнили, куда надо обращаться. Вот. Спасибо тебе большое за разговор. Это было действительно интересно. Тебе спасибо. О, мне, мне вообще суперинтересная и полезная информация, которую для себя тоже записала. Я рада была, что ты был у нас в гостях. Спасибо Приходи за приглашение. Еще.
1: Обязательно, с удовольствием
0: все всем хорошего вечера всем пока
1: до свидания пока
0: это был подкаст не местные, местные если у вас остались вопросы к гостю передачи или вы сами хотите стать героем выпуска пишите в редакцию радио мест все ссылки можно найти в описании выпуска до встречи в новой стране пока пока Okay. <laughs>